0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola amigos de Factor Kaiser, estamos en la entrevista y ahora estamos con Lili Telles que nos recibió en esta bonita casa. Lili, qué gusto estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, Max. Muy bienvenido aquí a es tu casa. Encantada de recibirte aquí y dispuesta a que me preguntes todo lo que quieras. Max.
0: Vamos a empezar con la primera pregunta que le estaba haciendo a todas las precandidatas mujeres: ¿Cuál es la diferencia entre una política o una mujer que se dedica a la política? Y una política chingona. Entre una. Mujer que se dedica a la política como su chamba. O sea, y una entre, política entre chingona. Entre una
1: fracasada y una triunf, triunfadora.
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo leerías tú? Una mujer que simplemente tiene un empleo en un cargo público. Y una mujer que la gente consideraría una política chingona.
1: Ah, pues como en todas las. Eh, como en todas las, las profesiones y como en todas las otras áreas de productividad en la vida. Depende del, de los resultados exitosos que hayas generado, como lo es en el ámbito de las arquitectas o de las abogadas o de las maestras. Igual entre las políticas, ¿qué nivel de, 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 exit, de éxito has tenido en tus resultados?
0: Resultados es lo que define a una de otra. A mí, sí. ¿Tú eres una política chingona?
1: Ah, por supuesto. ¿Por qué platico? Pues porque apenas entré a la política como ciudadana hace cinco años, entre a los 50 años eh, y me subí de la noche a la mañana al, al templete a hacer una campaña y a convocar. Ahorita es muy fácil decir que, que las cosas fueron eh, puestas sobre la mesa para mí porque iba en el movimiento de López Obrador, pero es fácil eh, decirlo porque es a toro pasado. Pero en el momento en que yo me subí, no había seguridad en Sonora y me la jugué, jugué, me jugué toda una carrera periodística y me transformé de la noche a la mañana en un líder en otro ámbito, que no era el mío, en el, en el ámbito político, porque yo era el líder en el ámbito periodístico y pude convocar y convencer a que se votara por mí, por, por mi persona. Después, en estos apenas cinco años, llegué como senadora en la bancada de oposición y en muy poco tiempo fui senadora en la bancada de oposición, en donde he destacado, al lado que ahora estoy en este camino, como he destacado como contrapeso al poder ejecutivo, que considero, todos saben que en el Senado se hacen leyes, pero una de las funciones más importantes del Congreso es ser contrapeso al poder ejecutivo y en ese, pa en ese, en ese papel eh, mi forma de hacer el, el, eh, la fuerza esta para lograr el equilibrio de la República ha sido exitoso.
0: ¿Cómo te convencen para dejar una carrera tan exitosa de tantos años ...en el mundo de la comunicación... ...para entrarle a esta cosa tan compleja de la política.
1: Como todos los ciudadanos yo estaba... Eh, ...yo estaba insatisfecha e indignada... ...porque nuestro país no iba bien... ...nuestro país iba mal... ...nuestro país con altos índices eh, de corrupción... ...efectivamente señalados por las organizaciones internacionales... ...que miden ciertos factores... ...y que lo indican con toda claridad... ...en nuestro país había mucha violencia y altos índices, muy altos índices de pobreza. Claro que al llegar Morena todo esto se agudizó, pero vayamos a la parte antes de que llegara Morena. El país tenía problemas muy serios, que sexenio tras sexenio efectivamente se habían prometido resolver y se fueron agudizando. Yo era solo una más de millones de mexicanos molestos, enojados con eso, no conformes con eso. Y le creí a López Obrador el discurso, que ahora sabemos que fue nada más una mentira, el discurso de que iba a hacer un movimiento plural. Él me invitó, de hecho, a un movimiento plural. Yo no me afilié a Morena. Yo, a mí me invitó como candidata ciudadana. Eh, y creí, creí en la palabra que dio en el sentido de que iba a bajar la corrupción, que iba a bajar la violencia y que iba a bajar la pobreza. Tres ámbitos que no solo no bajó, sino que agudizó y acrecentó. Creí en esa palabra de él, pero bueno, en cuanto me di cuenta que, era, que el resultado era lo contrario de lo que se había prometido, me alejé de ese grupo.
0: A ver, Lili, pero tú fuiste una comunicadora muy experimentada de muchos años que ya lo conocía. Y dices, le creí. ¿Qué, ¿Qué te hizo pensar que esa persona que tú ya habías visto, conocido, eh, incluso seguramente entrevistado, había cambiado y ahora podía hacer las cosas diferentes?
1: Ah, fue muy convincente porque él se presentó como una persona que había madurado. Y efectivamente en la vida... En, general, en términos generales, las personas maduramos con el paso de los años. Se presentó como una persona que había aprendido de las experiencias fallidas que había tenido, y la mayoría de las personas aprendemos de las experiencias. Se presentó como con, con un cambio, y en realidad obedecía a una estrategia de López Obrador para ganarse las clases medias. Ese papel de un hombre que ya no iba a. El, el, el que decía. Ese papel. Que mandaba el mensaje de que ya no era el hombre que iba a mandar al diablo a las instituciones, ese fue un papel convincente, tan lo fue que fuimos millones de personas que creímos en él y muchos clasemedieros como yo y otros líderes también eh, como yo que, que le dimos esa esa ¿cómo se dice? esa oportunidad de la duda, esa, esa buena fe eh, evidentemente quienes no creyeron en, en, esta, en esta forma en que se presentó de que se había eh, moderado, pues tuvieron la razón quienes no creyeron y quienes le creímos fuimos los que nos equivocamos. Vale la pena acotar que haberle creído eh, puede ser un indicio de optimismo, hasta se podría decir que algo de ingenuidad, pero no es un pecado y no es un delito. Y no nos pone a los que creímos en López Obrador por debajo de quienes, no, de quienes siempre apostaron a que no iba a cambiar. No, porque simplemente yo era un ciudadano más que estaba inconforme y que de buena fe dije voy a entrar con esta palabra que nos está dando Morena para ver si podemos hacer algo por el país. Lo importante es los que hemos tenido el valor y la corrección eh, eh, para, para reconocer el, el error de inmediato, enmendarlo y señalar los errores.
0: Ya en el Senado, como senadora de Morena, ¿cuáles fueron los primeros focos rojos que te dijeron esto no fue lo que me prometieron, esto no era lo que habíamos planeado?
1: Todo, todo, <risa> todo lo empezaron D a dame hacer. Dame ejemplos
0: concretos de cosas que dijiste, esto no está bien.
1: Te voy a poner un ejemplo que es ...muy cercano a mi corazón porque soy de Hermosillo, Sonora. Eh, en cuanto llegaron, le quitaron los servicios médicos a las víctimas de la guardería ABC. Y yo estuve eh, tratando de, de que tomaran conciencia de que era un gravísimo error y de que era una injusticia. Y lo echaron en saco roto. Así que la primera vez que yo hablé en tribuna en el Senado fue contra el gobierno, contra Morena, en la bancada de Morena y contra el gobierno de Morena, con ese tema. Ese es un ejemplo. Y ahí, pode, ahí tenemos un rosario, guarderías, violencia, eh, prometieron bajar los pobres. Hay un rosario de, de, de acciones y de resultados que son contrarios a lo, a, lo, a lo que se ofreció a lo que ofreció este movimiento. Ahí podríamos hablar, hablar de muchos. Pero por eso empecé... Y luego se fueron acumulando eh, iniciativas, etcétera, etcétera, hasta que llegó el momento en que el presidente saludó a la mamá del Chapo Guzmán y esa fue la gota que derramó mi vaso que ya estaba por derramarse. El que el presidente haya saludado a la mamá del Chapo Guzmán eh, sigue siendo uno de los capítulos más vergonzosos de la vida de México.
0: Platícame cómo fue ese proceso interno de, de, de definición eh, eh, aquí en tu casa, pensando qué tengo que hacer, hacia dejar el, el, el movimiento que, que me llevó a la, a la senaduría y hacer qué. ¿Cómo, cómo procesaste ese, ese momento tan difícil de, 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 tu, de, de tu paso por la política?
1: Fue poco a poco. Cuando, cuando llegamos al poder y empecé a ver las primeras acciones de López Obrador, de Morena y de los senadores, en sentido contrario de lo que ofrecimos en campaña yo le decía a mi esposo que estaba yo muy preocupada y muy nerviosa porque empezaba a haber una una contradicción y me, me mortificaba haberle apostado eh, toda la credibilidad que yo me había ganado en una vida como periodista a un mentiroso. Pero no fue de repente, no fue a noche de la mañana, fue a un proceso. Eh, no fue, te digo, solo, solo por, un, por un evento. O sea, si pasó un evento contrario, me esperé a ver, a ver más porque yo no daba crédito. Como le había creído de verdad y de verdad hice una campaña eh, creyendo que era un movimiento plural aquel y que iban a hacer bien las cosas. Eh, la mortificación, el golpe en el plexo solar es indescriptible porque pensaba, me equivoqué en una forma desastrosa. En primer lugar, pues para mí, para mí, para mi propia carrera. Y en segundo lugar, pensaba en las consecuencias que todo eso iba a llegar a tener entonces fue un proceso de desencantamiento fue un proceso de entrada en una forma muy burda a ver que, que la campaña de López Obrador del 2018 había sido nada más para engañar a las clases medias para que saliéramos a votar y apoyarlo y y en lo que no tuve duda, y, 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 lo, y lo empecé a plantear, pues lo planteaba con mi esposo, me lo planteaba yo misma ante Dios, soy creyente, mm, yo tengo que hacer siempre lo correcto, cueste lo que cueste. Como te digo, equivocarse se vale, todos nos equivocamos, no voy a seguir equivocando. Lo importante es, que lo correcto es enmendar, lo correcto es separarme tajantemente de Morena, y empezar a denunciar. ¿Por qué? Porque López Obrador y su movimiento están traicionando al país, están faltando a su palabra. Entonces procedí a ello y con todos los riesgos y lo que conllevara, y lo hice, me separé de ellos, eh, muy al principio, cuando Morena y el presidente estaban en la cúspide de su poder económico, de su poder político, de su influencia. No lo hice... Eh, eh, reciente ni por conveniencia para algún cargo. Lo hice por convicción de hacer, perdón por la redundancia, por convicción de que debo proceder en forma correcta. Y de hecho, cuando me salí de la banca de Morena, el presidente me mandó ofrecer otro cargo y lo rechacé, porque aquí no se trata... Yo no era una persona que anduviera buscando chamba ni acomodo en la política. A mí López Obrador estuvo tres meses insistiéndome y tratándome de convencer. Entonces yo fui con la buena fe de una ciudadana a entrar a la política y, y bueno, en el momento en que veo que las cosas están mal, yo no tengo ningún problema en, de, en, en señalarlo, en decir con toda humildad perdón por mi error, por mi falta de pericia, por no haber visto esto que señalas, por no haber... Y, y, y de inmediato con el reconocimiento, voy a enmendar. Y voy a enmendar en una forma eh, importante. Porque soy... Yo soy la primera de cuatro hermanas, soy la primera hija, soy una mujer hiperresponsable. Me gusta hacer todo lo que hago, me gusta hacerlo muy bien, excelente. Así que procedía a ser excelente como oposición y excelente como contrapeso al poder. Perdón que yo mismo me califique, Está pero perfecto. le he puesto eh, vida, corazón, alma y todas mis fuerzas a explicarle a la gente cómo pues, caímos en el engaño de López Obrador, pero que se vale, que no es un delito y que, lo, y que tenemos que continuar rescatando a nuestro país porque por eso habíamos aceptado la palabra de López Obrador porque lo importante es, es hacer algo por nuestro país.
0: Hace un año te entrevisté para otro proyecto que tenía de comunicación y te pregunté antes de empezar la entrevista que si te querías aventar a la presidencia y, y tu no fue muy tajante. Sí. ¿Qué pasó de ese momento a hoy? Sí. ¿Qué qué te hizo cambiar y decir sí voy? Sí quiero.
1: Me tomó pues sí como un año reflexionarlo. Eh, en aquel momento, cuando tú, cuando tú me lo decías, pues estaba apareciendo en las encuestas eh, hacia, la, hacia la candidatura presidencial. Yo sin haber buscado, a ver, no busqué ni ser senadora y tampoco busqué la candidatura presidencial. Fue algo que apare... bueno, lo de la senaduría pues me invitó López Obrador y lo de la candidatura presidencial fue algo que empezó a aparecer en forma espontánea en las encuestas porque en nuestro, en nuestro país hay una gran parte de la población que, que quiere un liderazgo diferente, eh, un liderazgo fresco, eh, personas que hablamos de una forma coloquial, eh, que tenemos credibilidad. Y mi trabajo en el Senado fue lo que provocó que muchas personas me pusieran en esas encuestas, como si fuera un premio a esta señora está haciendo bien las cosas en el Senado, podría tener podría tener capacidad de ser candidata presidencial. Pero yo te dije en aquella ocasión que no, que nunca lo había pensado, ni buscado, ni nada por el estilo. Y yo estaba muy sorprendida de haber aparecido en esas encuestas. Me parecía que, que no era viable. Pasó mucho tiempo, mucha reflexión, se me acercaron personas, eh, personas que admiro mucho, personas inteligentes, políticos, conocedores que me estuvieron... Eh, empujando y, y, y tratando de convencer de que, de que lo mío era viable y pues después de una reflexión larga, profunda, eh, busqué, busqué consejo. Dije, bueno, voy a procurarlo porque si tiene uno como una responsabilidad cívica, mi papá siempre hablaba de, de lo que es la responsabilidad cívica, tengo la oportunidad de hacer algo por mi país, que amo profundamente. Me duele lo que, mucho lo que está pasando, me da mucho coraje. Esta es la oportunidad, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a mi país.
0: ¿Estás participando en este proceso de preselección para ganar y luego ganar la presidencia? O, y te lo pregunto tal cual, o para cumplir con la responsabilidad de haber hecho algo y de haberlo intentado.
1: ¿Se contraponen?
0: No sé. Es que yo veo hoy en, en muchos liderazgos de la oposición que parecen y están muy cómodos desde la oposición, están muy cómodos en la denuncia, están muy cómodos en el, en el desplante, pero no tienen el hambre de ganar. ¿Tú tienes el hambre de ganar?
1: Ah, sí, bueno, yo, yo me formé en la iniciativa privada, Max, y siempre he sido una persona muy competitiva. Eh, yo soy una mujer, a, a mí me gusta ganar cuando entro a algo, a mí no me gustan los segundos lugares me abrí, paso y destaqué en el ámbito del periodismo, haciendo un trabajo eh, que superara las expectativas que había. Eh, así que, por supuesto que en el análisis que, que te comento que hice, en la reflexión que hice con personas eh, que saben de política, pero yo no soy una experta en la política, eh, claro que entré porque tengo la oportunidad de ganar la presidencia, obviamente de ganar la candidatura y de ganar la presidencia. Y porque lo que más me interesa es hacer las cosas bien para México. Ya han pasado, ha pasado demasiado tiempo y el país no es viable con estos niveles de falta de certeza jurídica, con estos niveles de violencia, con estos niveles de miseria.
0: El presidente está jugando un juego perverso desde hace mucho tiempo de la desesperanza, ¿no? De decirle a todo mundo, esto ya está definido, hombre. Morena va a ganar fácil en 24 y el chiste es mi tapado, mi corcholata, ¿no? Y entonces vemos a los medios de comunicación como si estuvieran en los 70s persiguiendo a las corcholatas y a dónde fueron a cenar y qué, qué dijo el presidente. O sea, están, están jugando esta idea de esto ya está definido. ¿Tú crees que el 24 ya está definido?
1: No, por supuesto que no. No, no, en el 24... ¿En el 24 podemos echar a Morena del poder? Sí, lo digo con absoluta convicción. Y como prueba, como muestra, un botón. Por eso el presidente agarró, voy a usar esa palabra de garra, por eso el presidente agarró el INE y puso a una, a una persona al frente del INE que es absolutamente servil al presidente. El presidente sabe que puede perder el 24. Por eso lo vemos desesperado, hablando en todas las mañaneras de la sucesión presidencial. Por eso adelantó tanto la sucesión presidencial, en una forma que, en que pervirtió la vida política y pública del país, porque en lugar de gobernar se ha dedicado a hacer campaña para asegurarse de que va a llegar su corcholata para López Obrador ganar, eh, que, su, que Morena gane el, la presidencial, es la calificación para toda su vida, para todo su proyecto político. Es lo, que, es lo que le va a decir, reprobaste o aprobaste en todos tus años en la política, que es prácticamente toda su vida.
0: Y la derrota es su peor pesadilla. Sí,
1: se está jugando todo. Por ello, no le ha importado dejar al país, dejar al país no solo dejar de gobernar, sino dejarlo completamente en manos de quienes no debe estar, en manos de criminales y en manos de militares. Y él solo hace campaña, campaña abiertamente. Así de preocupado está, todo eso obedece a que el presidente sabe que puede perder Morena. ¿Y por qué sabe que puede perder Morena? Porque los resultados son nefastos en todos los ámbitos, en el ámbito que me, que me presentes. Si hablamos del campo, si hablamos de salud, ni se diga. Si hablamos de seguridad, evidentemente, como nunca, en el ámbito que sea, hasta en el ámbito internacional, México se ha convertido en un, en un referente de vergüenza por estar ap apoyando eh, a las dictaduras. Así que, eh, claro que podemos ganar. Ahora, México eh, México está en el mundo. México no es una isla como, como el presidente lo quiere, lo quiere mostrar. Hay, un, hay, una tendencia, hay una tendencia que se ve claramente en Europa, en Italia y en España en concreto, de mujeres comunicadoras que están llevando a sus países, entusiasmando a un electorado hacia otra forma de gobernar.
0: ¿Qué opinas de esa terrible frase que seguro has escuchado en muchos lugares que dice México no está preparado para votar por una mujer?
1: Ah, esa, Eso creo que no, no, no estoy segura si eso lo planteó Claudia Sheinbaum. ¿Ya
0: lo has escuchado? En sí, sí,
1: lo he escuchado muchas veces y me parece que es un planteamiento, eh, que, es un planteamiento que está mal de fondo, mal de raíz. No... No, no existe el si México está preparado para que gobierne una mujer en la presidencia. Lo que sí existe es que México no está preparado para que haya más violencia, más pobreza y más enfermedad. Para eso México no está preparado. Lo otro, si hombre o mujer, está superado. Tenemos... Eh, estudios de opinión muy serios que indican que los mexicanos ya pasaron esa, esa etapa los mexicanos este, no, no, no hacen tanta diferencia es más el discurso que viene desde la corcholata favorita del presidente que quiere meter el tema de, de, de la mujer pero los mexicanos lo que quieren son resultados si son de hombre o son de mujer eso no importa lo que importa es que se gobierne bien. Así que lo correcto es, ¿México está preparado para más violencia, más inseguridad, más muerte, más miseria, más enfermedad? No. No, México ya está preparado y México ya está pidiendo a gritos que las cosas se hagan bien.
0: Antes de la gran batalla por la elección, tienes una batalla muy compleja, por delante que es ganar la candidatura de una gran coalición ciudadana de partidos. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta, esta batalla interna en, 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 en los, entre los partidos de oposición?
1: Pues estamos viendo que eh, nos estamos tardando para definir al candidato de oposición y yo creo que es, es, eh, sí es urgente definirlo porque ya están muy adelantados los candidatos del oficialismo. Y estar adelantado es una ventaja, es como en una, en una parejera, es como si tienes a dos preciosos cuartos de milla para salir, pero a uno lo tienes muchos metros adelante que el otro. si sí hay una ventaja en, en, en que han empezado antes y además hay que sumarle que son los candidatos del régimen que hacen uso de programas sociales, de recursos públicos, delitos que merecen cárcel por cierto, pero a estas personas este, la ley les vale. Eh, entonces creo que en ese sentido la oposición tenemos que definir pronto y yo creo que simplemente debe ser el más competitivo y ofrezco lo que pido. Yo voy a declinar por el más competitivo y espero que los demás, de, si yo soy la más competitiva, que los demás declinen por mí. Y vámonos, nos arrancamos en equipo.
0: ¿Cómo te imaginas que debe ser el proceso?
1: A mí me gustaría que hubiera debates y que hubiera encuestas.
0: Encuestas, esa es tu preferencia. Tu, tu
1: unos debates y unas encuestas para que las personas nos puedan... Los debates, pues, para que nos puedan conocer mejor. Y unas encuestas, obviamente, con, con, con eh, empresas que tengan credibilidad, eh, que tengan eh, una trayectoria una reputación intachable. Y, y yo creo que con eso se puede definir quién es el más competitivo. Porque no estamos en un... Esto no es un, una competencia de de currícula, no es una competencia de años en la burocracia, no es una competencia de quién sabe más sobre algún aspecto de la vida productiva, social o política del país. Aquí el que tiene que encabezar el movimiento es el que tiene el liderazgo. Y el líder, que eso es lo que yo tengo, liderazgo, el líder como primera eh, como primera virtud, como primera capacidad, tiene que saber comunicar y eso es lo que yo también tengo. El líder es el que tiene que ir a la cabeza de este grupo de sabios, de expertos, de personas con mucha experiencia en cada área del país para llevarlos al poder. Eso es lo más importante, porque primero hay que ganar, porque hay muchos... Eh, programas y proyectos preciosos de todo lo que se puede hacer en nuestro país desde energías limpias economía, movilidad eh, acuacultura eh, medio ambiente en fin, todo lo que constituye México hay muchos proyectos para ello y talento sobra en nuestro país pero en una campaña política se necesita un líder que pueda y en esta coyuntura con mayor razón comunicar explicarle a, a, la, a las eh, a toda esa ciudadanía que está en silencio a toda esa ciudadanía que está apática o que está harta echar a Morena del poder hacer un gobierno de coalición y yo he propuesto que que los que los eh, que vayan a integrar en el gabinete tengan que ser ratificados por el Senado para garantizar un gobierno de calidad y para empezar a blindar a la república de cualquier otro populista que pudiera llegar en el futuro.
0: Ya me lo dijiste, pero te lo quiero preguntar en modo de compromiso y, y lo divido en dos. Si tú ganas en este proceso, vas a invitar a los demás precandidatos al proyecto de gobierno y dos, si no ganas, ¿te vas a sumar al candidato que gane a, a ese proyecto? Sí, y sí. Ok. O sea, es un compromiso. Sí, claro. Porque se habla mucho de la unidad. Y déjame, aquí lo derivo en otra pregunta. Se habla de la unidad y hay muchos que creen que unidad es no debatir. Y, 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 que, sí. y, que, no, y que no se vea feo y que no le... Sí. Eso no es unidad. Porque necesitan debatir. Necesitan contrastar, necesitan... Eh, que la, las personas vean que hay diferentes formas de ver las cosas. Tú no le tienes miedo a debatir, ni que te digan cosas feas en un debate.
1: No, no. Toda mi vida lo prueba.
0: ¿Por qué crees que hay miedo dentro de este movimiento de oposición a debatir?
1: Pues, pues lo tendrán que contestar los que tengan miedo a debatir.
0: Ya te pasó en, los últimas, en las últimas semanas... Que, que, que te señalan como la que está polarizando a la oposición. ¿Qué, qué te parece esa, esa opinión?
1: Me parece que es falso, me parece que es una acusación falsa. No estoy polarizando, no estoy, no estoy desuniendo, por el contrario, yo estoy llamando a la unidad de la oposición y es más, estoy urgiendo a que ya nos definamos y lo he dicho varias veces, vamos con el más competitivo. Si es, si es fulano de tal vamos con él, si soy yo, vengan conmigo aquí se trata del país, no se trata de, de nosotros tenemos que poner a México en primerísimo lugar antes que si eso ha sido el gran problema de México, que van los intereses individuales y personalísimos de, de los políticos, van antes que la patria ese es, ese es uno de nuestros grandes problemas así que eh, no, debatir no es, eh, no, no hay que tenerle miedo, por supuesto. Eh, hay que contrastar, hay que saber con toda claridad quiénes somos y qué defiende cada quien. Y se puede hacer y se debe hacer. Se lo debemos a la gente. Ahora, eh, si, hay si hay personas con hipersensibilidades, pues...
0: De una no, vez que las no, hacen
1: de una vez ellos mismos deberían decir no le entro, porque esto no es nada comparado con la campaña presidencial, frente a una, lo voy a decir tal cual frente a una bola de léperos que son los de Morena, que no tienen ningún escrúpulo en inventar, en calumniar en perseguir y en destruir a las personas, así que ahorita, si hay temor a un debate ahorita, pues Estamos mal, porque lo que viene va a ser una elección de Estado sumamente ruda y dura. Y tiene que ir un tipo de personalidad muy bien fajado, una persona, una persona con, con mucho carácter y que tenga experiencia en aguantar eh, el, 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 los señalamientos. Y ahí yo tengo experiencia, ya hasta me balasearon una vez.
0: En el último año ha habido un despertar muy interesante de la sociedad civil en especial de la clase media. y entonces a Algunos políticos profesionales ya les gustó agarrar el membrete de ciudadano y ir con los ciudadanos. ¿Qué quiere decir de verdad ser un candidato de los ciudadanos que adopta las, las propuestas y las causas de los ciudadanos?
1: Hacerlo, hacerlo, simplemente. Fíjate, Max, qué bueno que tocas ese tema. ahí Es muy curioso porque ahorita, pues sí, también... Eh, se puso de moda, y qué bueno, porque es virtuoso, porque urge, urge que la ciudadanía se, se involucre más en la política. Pero es muy curioso que se dice mucho eso, que, que, se debe, que debe haber más ciudadanos en la política, pero en el momento en que un ciudadano como yo, porque creo que soy la más ciudadana de todos, eh, por tiempo y por origen, y, en fin, en el momento en que alguien que no es el típico político y que llevas poco tiempo en esto, levantas la mano, te descalifican y te dicen no porque te falta experiencia política. Entonces ahí hay una contradicción. Los políticos que dicen, sí hay que ciudadanizar más, que no nos descalifiquen diciéndonos, ah, no, pero es que te falta experiencia política. Si precisamente tanto hemos dicho en México... La política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos. Es, un, es una típica frase. Uh -huh. Y entonces cuando queremos entrar los ciudadanos dicen, no, 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 porque no tienen experiencia, no tienen currículum, cabe cuántas secretarías han estado. Hay una contradicción de fondo ahí.
0: ¿Cómo ves que debe generarse ese vínculo entre ustedes los precandidatos y los ciudadanos? O ¿Cómo, sea, ¿cómo rompemos esa brecha enorme que hay el día de hoy?
1: Como lo hacemos los, los periodistas. Somos personas... Eh, muy pegadas, muy vinculadas a la, a, la, a la gente porque es la es la esencia de nuestro trabajo es saber qué quiere la gente, qué está pensando, qué necesita, qué opina y estamos entrenados para darle voz a la ciudadanía entonces creo que los políticos deberían tener algo algo más como somos los periodistas eh, estar con el feeling, con, perdón por el anglicismo, con, con, con el sentimiento, eh, con, con el, en primer lugar con el interés de qué es lo que quieren los ciudadanos. Estar en comunicación con ellos y de hecho actuar, hacerlo. Te voy a platicar una, una anécdota eh, que me sucedió. Cuando... Cuando participé para, en, mi, en, en mi campaña al Senado para, para pelear por, por mi senaduría, y digo pelear porque las campañas pues, es, es, es un término que viene de, 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 de lo militar, para pelear en mi campaña al Senado a veces pensaba, voy a si gano pensaba, porque lejos de lo que dicen ahora, pues yo no estaba segura si iba a ganar, si gano me voy a meter a estudiar Derecho porque quería hacer un excelente papel. Yo voy a estar en funciones y al mismo tiempo voy a estudiar Derecho, pero a fondo para, para rendir mejor. Y curiosamente, lo que más me ha servido en el Senado es ser periodista. Uh -huh. ¿Por qué? No solo porque estamos ahorita con Moreno en una guerra de propaganda, etcétera sino porque esas habilidades me han permitido poderle transmitir a, a la gente qué es lo que está pasando en el Senado con un lenguaje entendible, no con el lenguaje acartonado de toda la vida de los políticos tradicionales, un lenguaje que ya está obsoleto, un lenguaje, de hecho, no me permites que me ahorita a regresar la idea, un lenguaje que de hecho está diseñado así y lo siguen perpetuando muchos uh -huh. senadores con toda la intención de que la gente no sepa qué está pasando ahí porque lo que están haciendo es jodiendo a la gente.
0: Uh -huh.
1: Entonces prefieren que nadie sepa porque se están sirviendo nada más para los intereses propios de un grupo político.
0: Ahora déjame te lo pregunto así porque llevamos cuatro años y medio sufriendo el gobierno de un gran comunicador y un pésimo gobernante. Uh -huh. Es decir, si vas a necesitar un gran equipo ¿cómo vas a armar ese gran equipo?
1: a eso iba finalmente no no entré a estudiar derecho porque me di cuenta que mi habilidad como periodista funcionaba también que de hecho otros senadores son los que están tomando clases para poder comunicar y yo lo que hice fue que le pedí a una persona que admiro mucho que es Diego Valadez le, le hablé por teléfono y le pedí que me recomendara a un gran abogado constitucionalista. Me, me lo recomendó y lo contraté y es, es quien está en mi oficina y trabajamos en equipo. Él es el constitucionalista y yo tengo la capacidad de ver qué, en qué temas hace falta, traigo el, eh, el sentimiento a flor de piel de la gente y le pido al abogado constitucionalista que sea quien redacte y quien presente toda la documentación y to, todo lo, to, to, todas las formas que se usan en el Senado.
0: O sea, el proyecto de Lili es, yo voy a ser la líder de un buen equipo de especialistas para reconstruir el país. ¿Esa es la idea? Sí, claro. Ahora dime una cosa, ¿cuáles son las cinco causas que tú crees que la ciudadanía quiere que tú encabeces como prioridades?
1: Eh, número uno, hay que poner orden. Eh, porque el, el problema de violencia en nuestro país es sumamente grave. Y evidentemente es el número uno porque no hay nada más importante que conservar la vida. Si no conservamos la vida, pues ya ni para qué hablamos de nada más. Número dos, el sistema de salud. Mm. El sistema de salud eh, eh, ha sido arrasado. Y hay millones de personas que están no solo enfermando, sino muriendo porque no hay, ya no hay ni aspirinas. Número tres, eh, la economía. Las familias están diciendo que no alcanza para llevar eh, lo suficiente a la mesa. Número cuatro, la educación, porque además con el problema COVID, las escuelas están en un estado miserable. Y número cinco, porque me pusiste cinco, pero son muchos, eh, la reconciliación. La reconciliación. Nos urge un presidente que respete a los ciudadanos, no que los siga insultando por cuestión de credo, de aspiración, del lugar de nacimiento y mucho menos por sus preferencias electorales. Ahora, yo le aumento. ¿Cuáles otros cinco? Acotar la hiperpresidencia mexicana. Para mí eso es primordial. Estado de derecho. El país le urge certeza jurídica. En términos económicos, México puede ser la, el país emergente en lugar de China. Tenemos todo para ello. Las energías verdes. Ay, y Yo creo que yo me comprometo de llegar a la presidencia de la República que se va, se va a poner orden en el asunto de la militarización de México. Los militares no deben estar en tareas que no les corresponden, en tareas de empresarios.
0: Déjame acabar la entrevista con esta pregunta. López ya nos demostró que está dispuesto a lo que sea, lo decías hace rato, para mantener a su movimiento en la presidencia. Ya nos lo demostró de todas las maneras que pudo. ¿Qué le pides a los ciudadanos que hagan de hoy al 24 para proteger el derecho a votar libremente?
1: Yo convoco a los ciudadanos, en primer lugar, a que no se dejen adormecer por este, por este autoritario que está en Palacio Nacional, y todos, la gente de Morena, que repite y repite mentiras. Yo convoco a los ciudadanos a que confíen en ellos mismos. ¿Cómo sienten las cosas? Efectivamente, los ciudadanos, y tú ahorita lo decías, sienten que las cosas están peor en materia de seguridad. Que el país es más peligroso, que las carreteras y las calles cualquiera es más peligroso que los ciudadanos crean en lo que sienten cuando buscan un servicio médico, que les dan las consultas, encuentran un tumor canceroso y dan la consulta para tantos meses después que es posible que ya no estés ni, con, ni, ni, ni vivo, que los ciudadanos confíen en lo que ven y en lo que oyen, que confíen en su cartera cuando, cuando compran los alimentos, no alcanza, no alcanza tampoco para los útiles, que confíen en ellos, independientemente de que si califican todo, todo esto que menciono mal y después le den una buena calificación al presidente, independientemente de qué piensen del presidente, independientemente de que el presidente les caiga bien, que piensen en cómo se está afectando su propia vida. Y convoco a las madres del país que estamos todas hartas de vivir con miedo porque nuestros hijos... Eh, salen y no sabemos cómo van a llegar o si van a llegar porque nuestros hijos no tienen asegurado una buena escuela ni siquiera ya una buena ya ni siquiera tienen asegurado aprender bien cómo se habla el español no tienen asegurado ya ni aprender darle privilegio a la ciencia que piensen en sus vidas y aunque les caiga bien López Obrador, convoco a los ciudadanos a que, a que voten porque mejoren sus vidas y las de sus hijos. Y a López Obrador pues les pueden desear que tenga una muy buena vida, lo que sea. Yo te aseguro que yo de llegar a la presidencia no le va a ir bien a López Obrador ni a su equipo. Pues Claro que no, ¿por porque este es un sentimiento y es un es algo en lo que México no ha tenido justicia, la impunidad. ...y la impunidad en el más alto nivel. No son intocables los presidentes. No son intocables los integrantes del gabinete. Quien la hace, la debe pagar. Y claro que el Ejecutivo tiene organismos y herramientas para armar un caso... ...para defender a las víctimas de este gobierno y presentarlo ante el juez... ...y que un juez dicte prisión a quienes por acción y o omisión han provocado que mueran las personas.
0: Con esa nos vamos. Muchas gracias por habernos recibido en tu casa y por esta entrevista. Gracias. Y Max. muchas gracias a todos Qué ustedes bien. por sintonizarnos. Dixo is back.